0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een van mijn favoriete tools en dat is LeadInfo. Met LeadInfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En zo herken je dus anonieme websitebezoekers en verhoog je de conversie van jouw website. Met talloze handige integraties maak je LeadInfo in een handomdraai onderdeel van je marketing en sales stack en kun je snel aan de slag om je marketing en sales een boost te geven. Je kunt Leadinfo gratis proberen. Ga daarvoor naar leadinfo.com slash saasbazen. Nog niet zo lang geleden zat Jarel Habets achter zijn bureau bij een traditionele expediteur... ...een bedrijf dat zorgt dat vrachtvervoer van A naar B gaat. Bedolven onder de A4'tjes, omringd door bureaus met handgeschreven notities... ...werkend in losse Excel-bestandjes talloze telefoontjes, heel veel e-mailtjes... dat was hoe het nu eenmaal werkt in die markt. Weinig digitalisering dus en veel inefficiencies. En als digital native zou je dan drie dingen kunnen doen. Optie A, de minst passende oplossing... doorgaan met de papierwinkel en accepteren dat het nu eenmaal zo werkt. Optie B, een markt kiezen die wat meer digital mature is... Of C. ZELF een digitaal platform ontwikkelen om de logistieke wereld te digitaliseren. En waar veel mensen kiezen voor optie A of B, koos Jarel voor optie C. En dat is behoorlijk gelukt kunnen we wel zeggen, want in slechts een paar jaar bouwde hij een platform, Shippel, dat de belofte meer dan waar maakt. Met een team van inmiddels zo'n 120 mensen zet hij de logistieke wereld behoorlijk op zijn kop en zijn recente fundingronde van een slordige 25 miljoen laat zien dat er veel vertrouwen is in Jarel en zijn team. Hoog tijd dus om kennis te maken. Let's go! Welkom in de Saas Basen podcast. Dankjewel. We gaan het over Shippel hebben, jouw uh, business. Uh, maar voordat we dat doen, uh, vraag ik eigenlijk altijd om een uh, persoonlijke introductie. Daar hadden we het net al eventjes kort over. En uh, nou ja, jij mag uh, jouw eigen versie kiezen. Uh, hoe zou je okay. jezelf aan de <laughs> luisteraar voor willen stellen?
1: Uh, nou ja, Jarel Haberts, uh, 29 jaar, uh, de oprichter en CEO van, uh, van Shippel. Um, ik ben met name heel veel met uh, chip bezig. Dus ik denk dat uh, heel veel uit mijn leven uh, uh, ja, bestaat uit uh, met shippel bezig zijn of, of alles eromheen. Um, ik sport veel. Uh, ik vind het uh, leuk om in de, in de gym te staan. Ik loop hard. Uh, sinds kort uh, doe ik aan padel uh, met wat vrienden af en toe. Ik heb vroeger altijd getennis, dus het gaat me wel aardig, uh, aardig af. Um, ik hou uh, heel veel van bordspelletjes. Thuis uh, met vrienden of met, uh, met familie te doen. Iedereen is ook altijd heel erg competitief. Dus ik denk dat mensen mij ook zouden omschrijven als een hele competitieve gamer. Bordspel, uh, maar ook uh, nou, mobile games en dat soort dingen. Ja. Um, probeer ik uh, wel een beetje vanaf te blijven, want ik kan daar ook wel uh, verslaafd aan raken. Dus, uh...
0: Ja, en, en dus uh, fanatiek met sporten, fanatiek met bordspellen en ook fanatiek in de business dus hè?
1: Ja, misschien uh, is dat wel het kernwoord inderdaad. Ja, fanatiek gewoon in zijn algemeenheid
0: ja En uh, je zei net, uh, Padel, uh, de, ik werd ook al een paar keer uitgenodigd. Ik heb ook een beetje getennist. Uh, en ik uh, werd al een paar keer uitgenodigd. Is het een aanrader? Is het leuk ja, nee, het is
1: echt heel leuk. En uh, mensen kunnen, de, kunnen het ook sneller. Dus als je geen uh, skills hebt in tafeltennis, tennis... Dit is iets wat uh, nou, redelijk toegankelijk is. Dus, uh, Oké. Okay, nou,
0: er waren al een paar... Uh, we hebben een, uh, op WhatsApp hebben we een groepje sportbazen. Saansbazen, sportbazen. En... Uh, daar uh, werd er al een keer in gesuggereerd. we moeten een keer in uh, Rotterdam, was dat dan, was iemand uh, die wilde gaan uh, paddelen, paddelen, hoe zeg je het eigenlijk? Paddelen. Pad, ja, padel, ja. Paddelen, ik, ja. ja.
1: Dus uh, misschien moet ik er toch maar aan geloven, leuk. Nou, misschien wel leuk om sowieso een keer een sportevenement te organiseren. Wat mij ook nog een keer heel uh, leuk lijkt, is om een uh, trefbaltoernooi uh, te organiseren.
0: En waarom specifiek trefbal? Ja, ja. Ik, daar iedereen... met gym vond ik het leuk. Ja, omdat ja. iedereen
1: daar zo heel erg in opgaat. Okay, uh, daar ja. wordt iedereen fanatiek. Want je wil niet afgegooid worden. Je wil andere mensen afgooien. Ja. doet Net wel, net geen zeer. Ligt eraan welke bal je gebruikt. Zeg maar. Dat is ja, echt, ja. Uh... Hoeveel mensen heb je ervoor nodig? Volgens mij... Uh... Ja, misschien 12 uh, of zo. Of ja, 6 of, tegen 6. Zoiets. Of, of misschien 10 tegen 10. Ik kan ze groot maken, denk ik, als ik ja. het zelf wil. Ik weet ja. niet of er specifieke uh, officiële regels zijn.
0: Nee, oké. Okay. Nou, misschien moeten we gewoon een bal meenemen op 8 uh, september naar, het, uh, naar de barbecue. Dan ja, we oh, gewoon, ja. Uh, ja. Op het, het kan hier buiten op zich ook. Op ja, het, uh, ja, inderdaad.
1: Dat is die terrein. Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, het feit dat, dat ik uh, inga op sport is omdat ik zelf ook uh, wel redelijk sportief ben aangelegd. Dus uh, ja, dat uh, uh, resoneert. Dus vandaar. Maar daar uh, gaan we het vaker over hebben. Dat is uh, leuk om uh, zoiets een keer te doen. Cool. Uh, ja, en Shippel dus, um, uh, kun je vertellen wat Shippel doet en uh, ook uh, ja, hoe het tot stand is gekomen?
1: Ja, uh, Shippel is een digitale expediteur. Uh, dat betekent dat wij een tussenpersoon zijn voor bedrijven die importeren of exporteren en vracht intercontinentale willen verschepen. En uh, nou, dat is eigenlijk al een uh, businessmodel wat al, uh, nou, ik denk, uh, 100 jaar bestaat. Dus in ieder geval sinds de uitvinding van de container zijn er tussenpersonen die dat regelen voor, uh, voor bedrijven. Die import- en exportbedrijven, dat zijn dan vaak uh, productiebedrijven, um, retailers, wholesalers, e-commercebedrijven. Um, ik ben op het idee gekomen omdat ik stage liep uh, in Moerdijk bij een uh, traditioneel uh, expeditiekantoor. Uh, op zijn Engels ook wel freight forwarder. En uh, nou, daar kwam ik tot ontdekking dat het een hele verouderde, uh, traditionele, grijze, analoge industrie, uh, industrie was. En ik uh, vergeleek deze industrie heel erg met uh, de reisbureaubranche... Maar dan wel de reisbureaubranche uit het jaar 2000. En dan ging je ook uh, ging fysiek naar een uh, brick-and-mortar uh, store om uh, je vakantie te boeken. Ik heb dat ook met mijn ouders gedaan. Dan konden we uit een boekje kiezen en dan ja, gingen ze ja. kijken of ze daar een vlucht bij uh, kon vinden. Ja, ja. En dat gevoel kreeg ik heel erg toen ik op dat expeditiekantoor rondliep. En we waren continu bezig met e-mailen, uh, bellen, uh, tarieven bij elkaar verzamelen om klanten te offeren. Uh, terwijl nou, in de B2C-markt, in de vergelijkbare industrieën, uh, heb je daar digitale businessmodellen voor. Uh, Expedia van Booking.com. Um, dus je zou kunnen zeggen dat wij eigenlijk de expedia zijn um, van, de, uh, van het vrachtverkeer.
0: Ja, en je trof daar dus een uh, bureau vol met mappen, ordners, blaadjes, bellende mensen aan... met, denk ik, hoge foutmarge, uh, heel veel onnodig werk, ja. kan ik me zo voorstellen. Ik heb een paar, voor een paar expediteurs ook gewerkt, uh, in marketing dan. Dus ik herken dat beeld wat je ja, voorzichtig ja. schetst. herken ik wel. Uh, wat was het moment dat je dacht van, nou, ah, dit, dit kan ik beter?
1: Um, nou, wel op het moment dat ik uh, me begon te interesseren... ook wel voor de industrie. In het begin dacht ik, ik wil hier zo snel mogelijk weg. En, en niet bij het bedrijf, want ik vond het bedrijf heel erg leuk. En de ondernemer die er uh, zat, daar wilde ik vooral heel erg veel van leren. Dat was een hele goede verkoper. Die vertelde mij ook, als je ooit wil gaan beginnen voor jezelf... dan leer één ding en dan leer verkopen. De rest kun je, kun je uitbesteden. Uh, dus ik denk dat hij daar wel enigszins gelijk in had. Um, en daar... Uh, um, uh, sorry, wat, wat was uh, de vraag? Ja, uh,
0: wat was het moment dat oh, je... Oh ja, het moment ja. inderdaad. Ja, ja,
1: nee, dus uh, ik, ik had het daar wel naar mijn zin. Maar ik had wel het idee van... Dit is niet een, een industrie waar ik lang in wil blijven hangen. En um, zodoende was ik eigenlijk op, wel weer op zoek naar... Oké, okay, waar gaat mijn next big thing? Hè? Ik wil gaan ondernemen, maar het moet iets groots worden. En waar ga ik, dat in, uh, ga ik dat in doen?
0: Want je wist al dat je wilt gaan ondernemen. Oh ja, dat wist ik, uh, ja, dat wist ja. ik al
1: wel vrij, uh, vrijwel uh, zeker. Um, en op het moment eigenlijk dat ik erachter kwam dat... ...andere expeditiekantoren ook op die manier werkten. in eerste instantie was het meer van... Ja, ...dit bedrijf is misschien oudbollig... ...en we hebben, dus, we hebben geen goede software... Uh, ja, ...we doen dingen op een verkeerde manier... ...we hebben misschien wel loyale klanten... ...maar dit houdt nooit heel lang stand. Maar toen ik erachter kwam dat... ...al onze concurrenten ook op die manier werkten... ...en ik een keer in de haven kwam... ...en zag hoeveel, hoe groot die schepen eigenlijk waren... ...en hoeveel lading er eigenlijk over zee... ...en, en door de lucht uh, hier in Nederland... ...en in heel Europa... Aankomt. Toen dacht ik wel, oké, okay, wacht, volgens mij uh, ben ik op een heel groot uh, probleem uh, ja, gekomen. Ja, en uh, wat
0: waren je eerste stappen? Want ik vul het even voor je in, misschien moet ik dat niet doen. Maar ik, uh, ik, ik, ik zie opeens uh, jou daar staan in die haven met uh, al die containers, die schepen om je heen. Um, er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die daar elke dag last van hadden. Die elke dag uh, papiertjes in zaten te vullen. Die, al die ondernemers die die kantoren runnen. Maar nu, een paar jaar verder, heb jij een bedrijf met een oplossing. En die mensen niet. Dus wat is nou het verschil dat jij dat wel bent gaan doen... en dat zij eigenlijk een beetje de status quo hebben vastgehouden?
1: Ja, ik denk um, dat het wel te maken heeft met uh, een, uh, een andere skillset uh, die je nodig hebt... En uh, ik denk ook als je er heel diep in zit, uh, want het is best wel complex om uh, een container vanuit een fabriek in China naar uh, een, uh, een loods in Utrecht te krijgen. Daar heb je met best wel veel partijen te maken. En dat als je precies weet hoe dat moet, uh, dan vind je het denk ik heel lastig om daar een digitale oplossing voor te uh, verzinnen. Want wij, eigenlijk hebben wij een bestaande service vermarkt in een product. En daar moet je wel op een, nou, een hele simpele manier naar kijken om dat te doen. Dus ik denk dat dat iets is. Dus als je, als je er te diep in zit... dan zie je eigenlijk alleen maar beren op de weg... en dan kun je er niet op een makkelijke manier naar kijken. En een tweede is, ik denk... het, het idee wat ik had was echt niet nieuw. Uh, ik bedoel, het is het digitaliseren van iets wat er al, hè, wat er al is. Um, en dat hebben heel veel uh, bedrijven geprobeerd... Uh, en, en zijn dat nu ook nog steeds aan het doen... Alleen daar moet je andere mensen voor aannemen. Dan moet je op een andere manier um, je bedrijf aansturen. Uh, je moet ook dingen waar je nu veel geld aan verdient, moet je ook laten. Dus dat is ook vaak niet de juiste incentive om uh, um iets anders te gaan doen.
0: Ja, dus dat je nog het, de service biedt en dat zorgt ervoor dat je rekeningen kan betalen. Uh, dan is het ook moeilijker om aan dat product te gaan werken. Ja, klopt. Ja. En,
1: en het product um, um, versterkt je service op heel veel vlakken maar biedt ook bepaalde transparantie... Uh, waar je normaliter misschien geld aan verdienen aan een klant. Op het moment dat een container uh, al in een haven is aangekomen... Uh, en je hebt niet de tijd om hem in te klaren en uit te leveren... kun je ook nog... Als je geen product hebt, kun je nog doen alsof die nog niet is aangekomen. Die pak ik volgende week wel op. Uh, dus ja, die transparantie, die hulp uh, die, die ons product geeft... dat helpt traditionele bedrijven ook niet per se... in, uh, in het verdienmodel wat ze hanteerden. Um, dus ja, meerdere factoren denk ik wel.
0: ja. En uh, kun je kort uitleggen hoe het werkt? Want je zei al van Sina naar Utrecht in een container. Maar kan je zonder al te gedetailleerd op producten in te gaan. Maar wat, hoe werkt jullie
1: software precies voor de eindgebruiker? Ja, um, nou, ik denk misschien goed om even uit te leggen hoe het in, uh, in de traditionele wereld werkt. Is dat je een expediteur belt en hem vraagt. Uh, ik wil deze container graag van Shanghai naar, uh, naar Rotterdam of naar Utrecht verschepen. En dat doe je dan uh, nou, in veertig e-mailtjes. Uh, want uh, je, je je hebt een bepaalde tijdsplanning voor ogen, dus daar, daar schrijf je over of daar bel je over. Die komt terug met een offerte, met verschillende prijzen, met verschillende afvaarten. Dus er ontstaat eigenlijk gewoon heel veel communicatie met zo'n tussenpersoon over het uh, vervoeren van die vracht. En uh, die communicatie die vangen we eigenlijk af in een platform. Dus uh, 80% van die vragen die, uh, die, die ontstaan eigenlijk niet meer. Omdat je, nou, zoals je ook een vliegticket boekt, boek je bij ons uh, een, een vrachtzending op een schip van Shanghai. Nou, uiteindelijk geleverd in Utrecht. Dus het gaat met een rederij, gaat door een haven en het wordt ook vervoerd middels een vrachtwagen. Dus we koppelen verschillende partijen daarin. Um, en voor die 20% waar je nog wel vragen over hebt. Um, en dus of er uh, iets van de prijs af kan bijvoorbeeld. Of uh, meer operationele vragen. Uh, die ontstaan nog wel en die... Um, Komen bij ons in het platform via een chat binnen. Dus we hebben ja, een heel groot gedeelte van de service hebben wij, uh, hebben vermarkt in een, in een product. Dus het maakt het een, een stuk efficiënter ook voor de, voor de klant. Uh, die zijn veel minder tijd mee kwijt. Maar die allerlange e-mails uh, die ze hebben met uh, een met uh, tussenpersoon, die hebben ze niet meer. Uh, maar het maakt het ook veel inzichtelijker, het proces. Waar er voorheen nog heel veel informatie in die e mail zat, kun je nu eigenlijk het hele proces van begin tot eind volgen. Ja. Als de logistiek manager op vakantie is, dan kan ook een, een verkoper, die graag wil weten wanneer de producten in de loods uh, staan in Utrecht, die kan, uh, kan het ook inzien. Zonder te bellen. Zonder te bellen, ja. gewoon uh, vanaf zijn telefoon of ja. vanaf zijn uh, webbrowser. Uh, ja, ja,
0: top. Hoe reageerde de markt, dus bijvoorbeeld je werkgever, uh, op dat moment,
1: toen je zei, dit ga ik doen? Nou, ik had het al een paar keer bij hem gepitcht. En het idee was dat ik dit uh, bedrijf uh, onder zijn bedrijf zou opzetten. Dus als een soort van uh, intrapreneur uh, binnen zijn organisatie. Zij maakte een uh, paar uh, ton winst per jaar. En daarvan zei ik, nou dat is perfect. Want uh, dat kunnen we investeren in software developers. En dan kunnen we dit gaan ontwikkelen. Uh, ik had ook met heel veel klanten gezeten. Ik had al wat uh, uh, ja, slides gemaakt met, met mock-ups. Zelf in, in, in PowerPoint, van dit is uh, wat ik heb. Gaat, Het is nog niet live, maar uh, zou je hier gebruik van willen maken? Dus ik had al best wel veel gevalideerd eigenlijk, zonder dat ik iets had. Ik, ik geloofde er al heel erg in. Alleen ja, op dat moment, ik was 23 geloof ik, en mijn baas uh, had een heel mooi bedrijf gebouwd. En die zei, ja, ik ga dit niet over een andere boeg gooien, omdat een, uh, een jonge knul van 23 toevallig uh, uh, tien klanten heeft gesproken en, uh, en ze de mokkops uh, mooi vonden. Dus die, zei, uh, die hield de boot af. Hij, vo hij was wel enthousiast, maar hij hield hem wel af. En uiteindelijk uh, ja, vond ik dat ik tegen te veel muren daar aanliep in de organisatie... dat ik zei, ik ga dit zelf doen, want ik geloof er uh, enorm in. En uiteindelijk kon hij dat heel erg waarderen... en is hij ook uh, ingestapt als eerste angel. Ah, dus cool. Is, uh, oh. tot op de dag van vandaag ook uh, nou, niet actief betrokken... maar hij zit er wel in als uh, een van de aandeelhouders. Oh, dus dat uh, is heel, heel, heel tof.
0: Ja, mooi. Ja, dan heb je wel een gezamenlijke bron of zo. Ja, 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 ja heel ja, tof. Ja. Oké, okay, cool. Um, en misschien ook gelijk een mooie stap naar uh, een van de dingen... die ik graag met je wilde bespreken vandaag, uh, jullie groei... Jullie zijn fors gegroeid in de afgelopen jaren. Uh, kan je ons een beetje schetsen waar jullie nu staan... qua omzet of aantal klanten?
1: Ja, um, ja we zijn dus ook uh, nou, vooral heel hard organisch gegroeid. Uh, en uh, eigenlijk sinds vorige maand hebben we ook een overname gedaan. Dus we zijn dit jaar eigenlijk nog veel harder gegroeid... als je die overname er ook bij optelt. Um, we komen nu uit op zo'n uh, 140 uh, miljoen omzet dit jaar. Uh, Topline omzet is dat dan wel. Wat door het platform gaat. Wat, door het pl uh, wat wel door het platform loopt. En dan is de bruto marge daar ongeveer uh, 5 tot 10 procent van op dit moment. Um, en we zitten met, uh, wat zal het zijn, 125 man personeel. Uh, verspreid na die overname. Over, uh, uh, na de overname ook ja. wel, voor, voor een heel groot gedeelte wel in Rotterdam. Ik denk met uh, ongeveer 80 mensen in Rotterdam, uh, 20 in, uh, in Amsterdam. En de rest verspreid over uh, Oekraïne, Rusland, uh, de Filipijnen, uh, Costa Rica. Uh, eigenlijk op heel veel plekken waar dan met name de developers uh, zitten.
0: Ja. En, en hoe heb je dat opgezet? Die verschillende offices uh, heb je dat zelf opgezet? Of zit dat in die overname? Komt dat in die overname mee? Uh,
1: nou, er zijn een paar operationele kantoren die dan niks met developers te maken hebben... maar meer waar we een logistieke vestiging hebben, uh, die kwamen met de overname mee. Uh, dat waren zeven kantoren in China en drie in, uh, in Midden-Amerika. En voor de developers, ja, die werken vanuit huis... En we hebben nu hubs gemaakt in Oekraïne en in Rusland. Waar dan verschillende developers ook uh, samen kunnen komen. En daar willen okay. we dus eigenlijk ook groot groeien met het uh, tech team.
0: Ja, precies. En hebben jullie hier in Nederland dan ook nog development team
1: zitten? Ja, ja. we ja. hebben de meeste mensen nog steeds wel in Nederland zitten. We zijn eigenlijk pas dit jaar overgegaan op een, uh, ja, ook het aannemen van een remote team. Eigenlijk voorheen, uh, eigenlijk ook voor corona hadden we bedacht, nee, we willen het tech team zoveel mogelijk hier houden. Met name de informatieanalisten, de product owners. Uh, uh, de is de, de echt uh, de, de, de tussenlaag tussen de business en IT. IT kun je nog wel redelijk remote doen, dachten wij. Maar we willen toch wel... De, de whiteboard-sessies willen we ook le letterlijk face-to-face uh, -face op een whiteboard kunnen doen. En daar wijken we nu wel vanaf. Omdat we zien dat, uh, nou, denk als, zoals heel veel bedrijven in 2020 en ook dit jaar... Um, mensen kunnen heel... Ook het techteam en ook de, de creatievelingen binnen een techteam... kunnen heel productief zijn vanuit huis. Ja. Um, dus... Um, we ja, volgen daar nu een, een tweesporenbeleid. Ja,
0: en uh, je zei dus al, we hebben een overname gedaan. Um, wat, wat is de gedachte achter die overname? En, en überhaupt, je wil meer overnames gaan doen, gaf je aan. Mogelijk in de toekomst. Um, waarom een M&E-strategie?
1: Ja, ik denk dat 2020 ons heeft laten zien... dat schaal in onze industrie enorm belangrijk is. We hebben enerzijds een SaaS-platform. Dat kan relatief gemakkelijk schalen in elk land waar we een kantoor hebben... Of uh, waar je het product uh, vergeeft aan een agent die dan jouw product gebruikt als zijnde een, een, een extensie van, jou, van jouw kantoor. Dus je, je, het SaaS platform kun je alleen gebruiken als je ook de service uh, van de shipping erbij afneemt. Je kan niet met een andere expediteur werken en met ons platform op dit moment. Um, wat het, um, wa waarom schaal voor ons belangrijk is, is omdat wij ook de inkoop verzorgen bij de airlines en bij de... Uh, ja, ja. En hoe groter je daarin wordt, uh, hoe betere uh, prijzen je kunt hanteren, hoe hoger, uh, hoe hoger de marge kan zijn of hoe grotere de klanten die je kunt binnenhalen omdat je betere inkoop hebt ja. en, en die klanten gewoon gewend zijn om uh, nou, ook beter in te kopen bij, uh, bij de tussenpersonen, bij de expediteurs. Um, nou, wat er is gebeurd in die containermarkt is dat die prijs enorm is, uh, is opgelopen sinds vorig jaar. Van uh, zo'n 1500 dollar tot nu 15.000 dollar of misschien nog wel meer. En dat had te maken met dat er te weinig allocatie was. En als jij een, uh, hè, dus te weinig containers voor de vraag die er is in de markt. Ja. En dat had te maken met allerlei lockdowns in, uh, in de verschillende havens uh, over, over de hele wereld. Het Suezkanaal-incident uh, heeft er ook niet bij geholpen. Mm -hmm. um, en als je dan een kleine speler bent en je hebt een heel mooi SaaS-platform... Uh, maar je kan er niet voor zorgen dat je als je op het Saas platform boekt... dat je ook echt allocatie krijgt in, uh, in Shanghai. Ja, dan, dan is je product ook minder waard. Ja. Of niet de juiste prijs. Um, dus dat hebben wij gezien. Dus in uh, augustus heb ik uh, met het managementteam gezeten... met de raad van commissaris. En heb ik gezegd, joh, volgens mij moeten we naar verschillende uh, targets gaan kijken. Het is een hele gefragmenteerde markt ook. Hè. We hebben heel veel concurrenten die nog traditioneel zijn. Er zitten vaak uh, wat oudere eigenaren... Het um, zijn, zijn, zijn er heel veel, in Rotterdam alleen al uh, enkele honderden uh, die, uh, die zo'n bedrijf hebben. Um, volgens mij moeten we uh, overwegen om niet alleen organisch te groeien, want dat, is, nou, dat lukt wel, maar op een, alleen op een bepaalde snelheid, omdat je die allocatie niet hebt. En volgens mij moeten wij bedrijven gaan overnemen, waardoor we ook die allocatie daarmee uh, naar binnen toe uh, trekken. Ja. Um, dus dat was een, uh, dat was een reden. De, ja. Eigenlijk de hoofdreden uh, dat we het overwogen. <laughs> en ik denk wat, uh, wat het ook wel heel interessant maakt... we hebben gekeken naar uh, hoe uh, hard wij organisch konden groeien. En ik bedoel, als je meer geld in stopt, dan kun je harder groeien. Maar het is ook wel weer zo dat als jij ik vergelijk ik altijd de anekdote met op de snelweg rijden als je 100 rijdt op de snelweg of 200... dan verbrand je niet twee keer zoveel benzine... maar je verbrandt vier keer zoveel benzine. En dat is uh, hè, ook met organisch groeien. Je kan er nog meer geld in stoppen, maar het, het wordt minder efficiënt. Je unit economics wordt slechter. Ja. Maar als jij op twee manieren gegroeid um, heb, zo hebben we ook gekeken naar M&A-targets. Wat kost een M&A-target om over te nemen? En eh, Customer Acquisition Cost zou je kunnen zeggen, is ook weer het vertalen. Want maar je maar je, over.
0: Ja, want kijk je dan vooral eigenlijk, uh, even plat gezegd, is dan je M&A-budget, is dat eigenlijk een marketingbudget? Ja. Is het een beetje platzijn? Ja. Want je neemt niet per se de organisatie over, maar je neemt de business over.
1: Ja, je neemt... Um, de grap is dat een expediteur is eigenlijk een uh, businessmodel is dat geen assets heeft. Dus je hebt uh, een kantoor met mensen en klanten. Ja, en contracten wellicht? Of werkt ze niet echt op contracten? Ja, af en toe wat klok, uh, contracten met klanten uh, en, en misschien ook met rederijen. Daarvoor zou je het ook kunnen doen. Um, maar dat is, uh, dat is vaak wel minimaal. Vooral nu in deze markt gebeurt er heel veel op de, spot, uh, op de spotmarkt. Um, en wat wij deden op de, qua organische groei was natuurlijk um, klanten onboarden en personeel onboarden En uh, dat, dat was onze organische groei. Als je dan kijkt naar, als je een bedrijf kan overnemen, dat je daarmee meteen 40, hopelijk goede werknemers, boord en 400 klanten, dan wijkt dat niet heel veel af van je organische groeistrategie. Het is alleen ja, een, een andere manier van executie. Ja. Het is ineens veel groter, het is ineens een bulk en ja. daar moet je op een andere manier mee omgaan. Maar organisatorisch is het wel een groot verschil,
0: denk ik. Hè? Want in plaats van 40 mensen uit een andere cultuur. Versus elke maand vijf mensen zeg maar, die je uit verschillende windhoeken laat invliegen. Dat
1: kan een andere ja, dynamiek zijn, denk ja. ik. Ja, dus enerzijds kijken natuurlijk naar uh, hoe een bedrijf er financieel voor staat en wat voor klanten ze hebben. Uh, maar een hele belangrijke factor is voor die integratie, om die succesvol te laten verlopen, is natuurlijk bedrijfscultuur. Dus, uh, en, en hoe wij dus, om even terug te komen op dat uh, verhaal over de unit economics. Dus um, nou, je kan op de snelweg je 100 rijden of 200 rijden en, en nou, verbrand dan alleen wel vier keer zoveel benzine. Maar door ook een overnamestrategie um, daaraan toe te voegen, uh, zo zie ik dat altijd, dan, dan uh, plaats je eigenlijk ook een elektromotor in je auto. Waardoor je alsnog 200 kan rijden en hetzelfde aan uh, benzine zou verbranden. En dat is omdat we dus kijken naar hè, wat, is de, wat zijn de acquisitiekosten van het bedrijf en wat leveren die klanten op. En als dat in lijn is met onze organische groeistrategie, kun je dus nou, twee of drie of vier keer zo hard groeien, um, zonder dat je unit economics verslechtert. En, ja. en dat is wat ik, uh, nou, waar ik ook achter kwam <laughs> ja. uh, in augustus vorig jaar, van hey, volgens mij is dit hartstikke slim om te doen.
0: Ja. Uh, en, en hoe kom je tot dat soort strategische inzichten? Je zei, we hebben een, een board, uh, je hebt een management team. Uh, hoe komen dat soort beslissingen tot stand?
1: Um, ja, wel door heel veel te overleggen. En door gewoon altijd ideeën aan elkaar te pitchen. En als je iets denkt of voelt, ook al is het nog iets kleins, om dat dan wel in de groep te gooien. En um, we hebben een actieve uh, commissaris van het uh, Dutch Farmers Fund. En daar bel ik uh, nou, ieder weekend wel mee om uh, gewoon even de ideeën die in de week zijn opgekomen, die hij ook heeft, uh, om die op elkaar af te vuren. En dat dat een hele gezonde um, ja, manier is om uh, te komen tot uh, de juiste ideeën en die prioriteit te geven.
0: Ja, en uh, wat is in dat proces van die M&A, uh, wat,
1: wat, wat zijn een beetje de grootste uitdagingen voor je geweest? Um, nou, ik, we, zijn, we zitten er nu ergens nog middenin, dus uh, in ieder geval in de integratie. De deal is rond, um, en, uh, maar we moeten het bedrijf nog wel integreren. Um, dat is wel vooral een heel groot gedeelte is dat bedacht. Um, we hebben een heel uh, strak integratieplan gemaakt met, uh, met PwC. Um, nou, het managementteam daar en ook in onze organisatie is uh, ja, volledig aligned daarop. Um, maar waar we tegenaan zijn gelopen... ja, ik denk toch um, in het proces waarbij je uiteindelijk samenkomt. Je zit eerst tegenover elkaar aan tafel. En dan ben je hard aan het onderhandelen over prijs en over voorwaarden. Um, terwijl tegelijkertijd moet je ook de relatie bouwen. En was ik bezig met het integratieplan te maken. Dus ja. um, ik, ben, uh, nou, ik zit ergens tegenover je, maar ik zit ook naast je. En, en dat is best wel lastig af en toe balanceren. Um, ja,
0: en to totdat je op een gegeven moment tot de deal komt... Dan... Verd ja. dan verdwijnt de tension. Ja,
1: en dan, en dan breekt het ijs en dan uh, uh, kun je je nog meer richten op dat integreren. Terwijl ik zat natuurlijk al heel erg op uh, het samengaan in mijn hoofd, terwijl de deal nog niet helemaal rond was. Ja. En ik zat misschien al een paar stappen te ver. Uh, dus ik moest af en toe even terug naar de tekentafel. Van nee, wacht even, de deal ook nog even rond, uh, rondbreien. Ja. En tegelijkertijd moesten we natuurlijk financiering ophalen, uh, ook om dit te bekostigen, want het komt nog niet uh, helemaal uit, uh, uit eigen middelen.
0: Ja, dus je had meerdere strategische trajecten naast ja, elkaar lopen. Ja,
1: ik, ik was echt op twee borden aan het schaken. Ja. Ja, kopen en, en aandelen verkopen in de onderneming om te kunnen kopen.
0: Ja, ja. ja. super spannende tijd. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Dat was ook heel leuk. En uh, nou, als het goed gaat, en zo ziet het er wel naar uit, uh, gaan we dit nog vaker doen. Ja, gaaf. Uh, wat kun je vertellen over de funding die jullie hebben opgehaald? Uh, ja, we hadden, dat was in april, uh, hebben wij 7 miljoen uh, als een initiële Series E opgehaald. Toen waren we ook al wel bezig uh, enigszins met uh, de voorbereiding op deze overname. En die hebben we aangevuld met nog eens 18,5 miljoen aan uh, zowel Debt als ook Equity. Om uh, nou, enerzijds de overname te financieren, dus echt voor de groei. Maar ook voor de sales en marketing, ook om organisch goed te blijven groeien.
0: Ja, dus je blijft die twee motoren... Ja, zeker.
1: En daarnaast om het techteam uh, flink uit te breiden. We zitten nu met 25 man. Het moet uh, eigenlijk uh, zetten ze hem naar 50. Ja, toen kwamen we er ook achter, dat gaat niet lukken in Rotterdam. Je kan niet iedereen uh, uh, vanuit de, de hele wereld hier naartoe vliegen. Of dat kan wel, maar dat, dan, dan heb je een kleinere markt waaruit uh, je vist. Um, zeker als je uh, ook zegt, van je kan ook remote werken. Dan, uh, dan kun je echt iedereen aanspreken. Dus je kan echt talent overal vandaan halen. Ja. Dus vandaar hebben we gezegd, uh, we gaan ook remote.
0: Ja, ja. en uh, nou, als je nu kijkt naar wat je nu hebt staan... en toen je het idee een paar jaar geleden had, uh, had je,
1: komen je je verwachtingen een beetje uit? Of uh, zitten er verrassingen in het proces? En uh, dan moet ik ja, oppassen dat het niet heel arrogant klinkt, maar ik zeg altijd wel: van, dit was wel het plan. Maar uh, we zijn natuurlijk wel super blij en trots dat het dan ook echt lukt. Ja. Uh, dus had ik dit verwacht? Nee. Was het het plan? Ja. ja. <laughs> het was wel het plan. Ja. Uh, ik, ja. Ik denk ook zelfs dat we nog wel ambitieuzere ideeën en plannen hadden. Uh, Daar komt vaak bij mij de helft maar van waar. En, en dan nog uh, doe je het uh, prima. Dus, ja. Nee.
0: Ja. En over een
1: paar jaar, wat, waar, waar gaan we Shippel zien? Uh, nou ja, het is misschien een beetje een uh, stoute jongensdroom. Maar ik zou het wel heel graag vinden om naar de beurs uh, te gaan. Zodat dus je uh, de tracker van, van je eigen bedrijf uh, ergens voorbij ja, ziet ja, ja. Ja. nee, komen. Dus, um, maar dat is natuurlijk een, een, dus niet echt een doel op zich. Ik denk... Um, waarvoor we Shippel hebben opgericht is om uh, um, nou, die handel te vergemakkelijken. Een, een expediteur, die branche die ertussenin zit, die, die, die maakt het uh, ondernemers niet uh, heel veel gemakkelijker om aan, aan wereldhandel te doen. Um, en ik denk dat wij als bedrijf gewoon impact willen maken, uh, het liefst wereldwijd. Dus ik uh, zou het heel gaaf vinden als uh, straks op ieder continent uh, je met de Shippel-app kan werken om handel te doen met... Andere ondernemers die je uh, nou, nog nooit hebt gezien of gesproken. Want ja. dat vind ik ook zo gaaf in deze industrie: er gaan gewoon containers heen en weer van mensen die elkaar nog nooit hebben gezien of gesproken. Dus is misschien een kwaliteitscontrole geweest op een product. En dan gaat het gewoon voor honderdduizenden euro's. Gaat er, gaat er de wereld over. Ja. Ja, en als wij daar een, een klein onderdeel van mogen zijn met onze webapplicatie: ja. super gaaf.
0: Ja, fantastisch. Mooi, uh, mooie impact wat dat betreft. Ja. Ehm um, zijn net zo, dat is een redelijk specifiek marketingvraagstuk. Ik vind dat altijd wel even interessant. Uh, uh, jullie customer acquisition kosten, want zo keek je eigenlijk ook een beetje de, de verhouding tussen uh, LTV en uh, customer acquisition kosten. Zo kijk je ook naar je, je metrics op marketing sales. Um, ook uh, bij de overname. Um, wat voor metrics vind jij nog meer binnen jouw model belangrijk? Want het is niet alleen SaaS natuurlijk. Jullie hebben SaaS plus, nou ja, uh, hoe noem je het? Transactionele fees, denk ik. Ja. Uh, wat voor metrics zijn binnen jouw bedrijf belangrijk?
1: Ja, het is inderdaad, uh, we zijn geen pure SaaS-bedrijf. Um, wel in die zin van, hè, je moet met het platform werken, anders, uh, ja, uh, anders kun je met ons geen zaken. Je kan ons niet bellen en, en aan een container boeken en dan niet in het platform werken. Zo, zo werkt het niet. Um, om, als je een container boekt, dan betaal je eigenlijk pas per container. En daar zit dan een ja, kostprijs plus markup in verwerkt. Dus uh, onze marge zit in de prijs die je afrekent via het platform. Dat betekent ook dat het transactioneel is. Dus je kan met een traditionele praktijk een container boeken... en dan de volgende kun je die met ons boeken. Um, dus wat voor ons heel erg belangrijk is... is uh, wat is onze verdiencapaciteit per transactie. En die kan omhoog naarmate je meer services aanbiedt. Um, en, en Wat ook...
0: zou dat kunnen zijn? Wat voor
1: services bijvoorbeeld?
0: Uh, moet ik dan heel simpel denken aan track and trace en dat soort dingen? Of?
1: Um, ja, dus dat zijn heel veel services die je er eigenlijk als ja, gratis bij krijgt... Uh, omdat je het platform gebruikt. Um, maar je zou wel kunnen denken aan... Uh, Um, gemakkelijk um, vracht in Azië consolideren. Dus als je een paar pallets hebt in, uh, van de ene fabriek en een paar pallets van de andere fabriek, kun je bij ons in de app dat heel makkelijk consolideren. Nou, die, dat gemak van dat doen in de app in plaats van op allerlei andere lastige manieren, daar kunnen we meer prijs voor vragen. Uh, dat is dan nog wel echt een logistieke aanverwante service. Maar wat we ook um, op dit moment doen, is uh, dat we vracht financieren van klanten. Um, klanten hebben vaak een, uh, een rekening courant of, of eigen liquide middelen... waarmee ze producten kopen in bijvoorbeeld Azië. Um, maar wij hebben nu een manier gevonden waarop uh, banken dat willen financieren... omdat wij die producten, nou, vanaf dat het in de container gaat, in beheer hebben. Ja. En dan is het een soort uh, eh, onderpand voor de bank. En dat is dan minder risicovol, ja. dus goedkoop lenen. En daar kunnen we ook aan verdienen. En dat heeft eigenlijk niks te maken met logistiek. Wel met handel en met onze positie daarin. Omdat we natuurlijk op heel veel informatie zitten en, en echt die container... Ja, we weten altijd waar die is, hè. dus voor ja. die bank heel prettig. Dus dat zijn manieren om uiteindelijk de, de marge per transactie te verhogen. En, en uiteindelijk schaal ook. Hè. Dus als je drie keer zo groot bent, dan kun je weer een paar tientjes meer verdienen op iedere transactie. Ja,
0: precies. Ook omdat je dus een andere inkoopprijs en dergelijke hebt. Precies, ja. 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 Gaaf. Mogelijkheden eindeloos, ook om aan je businessmodel te sleutelen dus. Ja, en we hadden
1: ja. het ook weer heel lastig gemaakt, want dan moet je dus echt gaan prioriteren. Wat ja. gaan we doen? Want je wil eigenlijk alles doen, maar ja. dat gaat niet.
0: Ja. Nou, hoe doe je dat? Um, Heb je daar een soort van decision filter of zo voor? Of?
1: Nou, ik, ik denk dat we voorheen waren we... intuïtief en ondernemend en um, op basis van common sense. Uh, nu is de organisatie een heel stuk groter. Um, hebben we veel meer data en kijken we echt, maken we echt business cases. Ja. Uh, en uh, en uh, proberen te modelleren wat iets doet. En, uh, en valideren we dat in de markt. En, uh, dus we zijn daar nu wel... Uh, nou, bijna wetenschappelijk mee bezig. Ja. En, 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 ja, dat is ook wel de professionaliseringsslag die je moet maken, denk ik, als je ja. die schaal gaat krijgen.
0: En waar voel jij, in wel, welke water voel jij uh, als zaasbaas comfortabeler? Dat hele uh, ondernemende in het begin, of meer het
1: professionele waar je nu dan in terecht komt? Uh, ik denk dat ik nu nog steeds wel op het hele ondernemende zit. Ik wil graag snel en ik ben heel ongeduldig. Uh, maar wat ik wel merk is, nou, dat is in de afgelopen vijf jaar ook wel veranderd, Um, voor iedere fase moet ik mezelf ook aanpassen. Het bedrijf is anders. Um, de, de structuur is anders. De mensen met wie ik, zijn, met wie ik ben, die zijn anders. Um, dus ik probeer mezelf ook wel echt aan te passen. Ik sta in dienst van het bedrijf. En, ik, ja, en als ik nog steeds lol heb en wie ik moet zijn voor het bedrijf... dan ga ik het ook echt doen. Um, dus ik ben me wel uh, nou, ook op, op dat vlak aan het ontwikkelen. Um, maar ik denk dat maar ik van nature... Uh, ik gewoon overal uh, snel doorheen wil en... Uh, uh, ja dingen wil ja, bouwen en, ja. en niet te lang uh, wil analyseren. Ja, toch wel wat veel
0: founders hebben, ja. ja. Uh, dat is uiteindelijk ook de reden waarom je uh, de guts hebt gehad om te beginnen.
1: Ja, ja. ja. Maar, maar ook waarom ik dus ander soort mensen om me heen nodig heb om me daarin tegen te houden en, en dingen wat beter te bekijken en, en er wat langer naar te kijken en uh, nou, tien keer de vraag te stellen wat er allemaal mis kan gaan. Dus... Uh, ja. um, wat... Uh...
0: Is jouw belangrijkste les op het gebied van HR, zeg maar, het verzamelen van de
1: mensen om je heen? Um, nou, ik heb geleerd dat ik daar zelf niet heel erg goed in ben. Uh, ik, ik, ik kan enthousiast een verhaal vertellen en over waarom het heel tof is om bij ons te werken. Uh, ik heb altijd gemerkt dat als iemand daar enthousiast op reageerde, dat ik daar heel enthousiast van werd. En dat ik dacht, hey, volgens mij hebben we hier een culture fit. Uh, dus dat heb ik in het begin gewoon niet goed gedaan. Uh, dus ik heb vrij vroeg... Andere mensen in dat proces betrokken. Ja. Die een stuk pessimistischer uh, kijken naar sowieso een business case. Maar ook naar een persoon of iemand past of niet. Um, dus ik denk dat we dat hebben gedaan.
0: Nou, wat je vaak bij founders ziet. Is ze zijn zo enthousiast natuurlijk over hun product. Dat ze het gaan verkopen aan een kandidaat. Dus het, ene, het is ook verwarrend. Het ene moment zit je met een potentiële klant aan tafel. En dan ben je heel erg je product aan het pitchen het andere moment, eh, dat is per, niet per se de beste manier om te verkopen denk ik, alleen maar pitchen, 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 maar dat is wel een beetje natuurlijk wat je ja, wat je rol ook vraagt op zo'n moment. Ja. En wat ik vaak zie is dat er dan ook eh, naar kandidaten bijna gepitcht wordt, van je moet hier komen werken, terwijl.
1: Maar dat is nu ook nog steeds wel een beetje mijn rol in het proces, dus als we, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met een uh, uh, CFO, we hebben laatst een VP marketing aangenomen en we zijn ook nog bezig met een CPO, uh, dus ik wordt wel ingezet en ik zet mezelf ook in in dat proces om in ieder geval die voor, kandidaat, dat voor dat gedeelte die kandidaat heel enthousiast te krijgen. En dat wat ik ook wel goed boven water kan krijgen uh, is uh, waarom iemand iets wil en doet. Dus echt de, de, de motivatie uh, om wel of niet voor ons te komen werken. En meer op de vakinhoudelijke uh, zaken zijn dan collega's weer veel scherper. Dus zo proberen we allemaal onze rol in het proces te nemen. Ja, ja,
0: want eigenlijk iemand die komt pas bij jou uit... waarschijnlijk als ze de eerste paar er vinkjes hebben gezet. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Of andersom. Maar in ieder geval, ja. het is een wat rijker proces geworden, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, ja. en dat is gewoon ja. wel heel erg belangrijk. Ja. En, en uh, wat voor mensen neem je het liefst aan? Waar,
1: als je dan die gesprekken hebt, waar, waar kijk je naar? Wat moet iemand hebben? Uh, nou, kijk, dat is voor iedere rol natuurlijk wel heel erg verschillend. Um, maar waar ik, wat ik zelf heel erg belangrijk vind is... Uh, dat ze uh, passie hebben of ergens wel zin in hebben... Um, en dat, is, dat, dat kun je niet altijd van iedereen verwachten. Want niet iedere job is even. Eh, kun je evenveel passie in hebben. Maar ik, uh, ik ga niet zo lekker op mensen die uh, een beetje levensmoe zijn. Dus je moet wel. Je moet, wel moet wel energie van afkomen. Ja. Um, en het liefste dan in datgene wat ze bij ons uh, komen doen. Want hoe leuker ze dat vinden, hoe succesvoller ze ook gaan zijn. Ja. Um, dus daar, daar ga ik wel heel goed op.
0: Ja. ja. Uh, je zei in het vorige gesprek ook iets over... Hè, de mensen die het meest kosten... zijn niet per se het duurst. Uh, wat, wat is daar de les achter? Wat bedoel
1: je daarmee? Nou ja, ik denk uh, zeker in het begin... als je nog deels aan het bootstrappen bent... dan let je echt op iedere euro die eruit gaat. Ik heb mezelf ook het eerste twee jaar niet uitbetaald... En toen leefde ik van uh, de kilometervergoeding. Ik reed een goedkoop autootje. 19 cent per kilometer. Daar kun je redelijk van rondkomen. Want het is gewoon netto, uh, netto bedrag wat je op je rekening krijgt. Als je maar genoeg kilometers maakt. Precies, ja. En ik zat in de sales. Dus ik, uh, nou, ik, ik, ik reed gewoon heel het land af. Klantje in Groningen wist ik. Kan misschien een keer uit eten deze maand. <laughs> Fantastisch. Um, maar ik, ik had wel dus heel veel moeite met het feit. Uh, mensen aan te nemen. Die uh, nou, echt gewoon wel een paar duizend euro per maand uh, verdienen. Uh, bruto. Uh, vier, vijfduizend. En toen. Toen ik dat voor de eerste keer deed, deed ik dat met een ja, mixed feeling. Een beetje knoop in je maag van ja, shit, dit. Ja, ja. En dacht, ja, en dacht ik ook van ja, you better be worth it. <laughs> um, en, en, en wat bleek, is dat, het is natuurlijk niet met altijd zo als je veel betaalt dat iets beter is. Maar um, als je kwaliteit aanneemt, um, dan komt er een kwaliteit in je bedrijf. En dat is een beetje een open deur die is mij altijd vertelt, maar je moet het zelf een keer meemaken. Um, en dat heeft gewoon voor een enorme versnelling en professionalisering in het uh, uh, professionaliseringsslag in het bedrijf gezorgd. Uh, dus daar ben ik wel heel erg van teruggekomen. Uh, goedkoop is, uh, is in mensen uh, vaak duurkoop. Ja. Uh, of duur. Ja, het is een waardeoordeel. En, en iets kost veel geld, maar hoeft niet duur te zijn. Zo, ja. Dat hebben we kijk geleerd. Ja, ja,
0: mooi. Ja, en dat zijn ook, denk ik, echt dingen die je pas leert als je het zelf. Uh, ja. Uh, als dat in je eigen bedrijf gebeurt. Klopt. Dit ja. zijn de dingen die heel veel mensen misschien tegen je kunnen zeggen. Maar uh, uh, ja. je moet het wel doen. Ja, nee, 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 klopt. All right. um, Een ander ding wat belangrijk voor je is, is uh, gezondheid, zei je. Um, ja, vertel, waarom is het belangrijk? Is het een moment geweest dat je uh, uh, daar misschien minder aandacht voor had? Of?
1: Ja, ik uh, heb wel momenten gehad, zeker na die eerste twee jaar... Uh, mezelf wel echt opgeofferd. Uh, geen salaris, uh, weekenden doorwerken, s'avonds sa doorwerken. Nou, als je uh, 24, 25 bent uh, en je bent fit, dan kun je dat wel twee jaar volhouden. Maar uiteindelijk merkte ik wel uh, dat het met mijn gezondheid minder goed ging. Uh, ik kreeg uh, wel eens uh, Hartritme, uh, 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 hartkloppingen en dat soort dingen. Terwijl, ja, als je, hoe was ik toen? 27, 28 bent. Ja, dan. Dat, is, dat hoort niet bij je leeftijd. Dan heb je blijkbaar een te stressvol leven. Of dan uh, doe je te weinig aan ontspanning. Dus ik ben er wel redelijk van teruggekomen. Van uh, alleen maar werken en, en nu ook veel meer ontspannen. En ik ben ook veel bewuster gaan leven. Um, ook daarin ben ik misschien wel weer een beetje in doorgeslagen. Want ik ben uiteindelijk heel veel over mezelf. Uh, en over mijn lichaam gaan meten. Met verschillende gadgets en dingen. En gaan opschrijven om. Uh, ja, ook weer uh, een soort gamification van je eigen lichaam. Uh. Dus, dus je had
0: naast je bord met je churn ratio's en je MRR... had je een bordje met je vetpercentage, uh, je, uh, je je hartritme, dat soort dingen. Ja,
1: en en uh, bepaald eten waar uh, mijn, uh, mijn insulinespiegel uh, niet goed op ging. Waardoor ik dus weer uh, meer moe uiteindelijk raakte van dat ja. eten. En ja, het ging, ging uiteindelijk best wel ver. En ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb die dingen ook wel weer losgelaten. En ik heb, het zit nu een beetje standaard in mijn... Uh, ja, in mijn uh, routine. Um, dus, uh, mijn gezondheid, ik, ik heb, ja.
0: Ja. Maar het zegt wel iets over je, ja? dat je overal in gaat.
1: Ja. ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. ja. En um, hoe ziet je routine er nu dan uit? Want uh, je hebt een hele drukke tijd achter de rug met de investeringsrondes, met de overname. Uh, en überhaupt, terwijl je dat doet, gaat de business überhaupt natuurlijk zelf ook door.
1: Um, maar hoe, ja, hoe balance je dat? Um. Ja, ik denk dat dat... Ik heb inmiddels geaccepteerd dat dat, uh, dat balanceren is gewoon een live act. Dat blijf je je hele leven doen. Uh, en dat heeft... Soms ben je heel gedisciplineerd en gemotiveerd. En dan doe je alles exact zoals dat je had gepland in die week. En soms moet je het loslaten, want je hebt die ontspanning nodig. Want je moet creatief zijn. Uh, of je hebt andere... De, eh, je, hebt, je hebt brandjes te plussen die op je bord liggen. En dan kun je je niet aan een bepaalde routine houden. Dus ik heb wel een, een bepaalde basisroutine en bepaalde dingen die ik... Standaard in mijn, in mijn week wil hebben. En dat is dan uh, uh, drie keer naar de sportschool, één of twee keer hardlopen, um, ik, ik douche nu bijvoorbeeld koud af. Uh, dat zijn allemaal dingen waarvan ik weet die me gaan helpen. Dus ik probeer die basis, probeer ik een beetje in te houden. En een beetje afhankelijk van wat voor week het is, kan ik heel gedisciplineerd werken of moet ik het wat, uh, wat vrijer of loslaten. En ik denk dat. Dat besefmoment, dat je dat beseft, dat het ook oké okay is om bepaalde routines los te laten... als die week of die maand erom vraagt, is ook wel heel belangrijk.
0: Maar, maar is het niet zo dat je dan nog meer schuldig voelt of zo? Ja, wel, je voelt je wel schuldig. Alleen hm.
1: dan moet je pro ja, dat proberen te rationaliseren van... ja, ja maar luister, dit heb je bl dus blijkbaar nodig. Je ja. moet dus even de details in of je moet even... Uh, je hebt even dit ochtendje nodig om jezelf op te laden... of uh, je gaat even één keer meer sporten... Um, ja, je beantwoordt even een paar e-mailtjes niet. Dat vind ik dan ook heel erg lastig. Van, ja, ik had beloofd om daarop terug te komen. Dat doe ik dan niet. Ja,
0: ja. ja dat hoort er dus gewoon bij.
1: Ja, dat heb ik geaccepteerd. Dat dat ja. erbij hoort. En, ja. uh, en dat dat oké okay is. En dat geeft wel rust. Ja. Ja. Uh, wat zijn nog andere uitdagingen
0: voor jou persoonlijk... in zeg maar, de, de, dat soort hectische periodes? Um,
1: ja, wat... Um, in die hectische periodes... Nou... Nee, om dan eigenlijk jezelf ook weer niet te verliezen in, uh, in alles waar je voor gaat. Gewoon. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon het balanceren Dat, dat blijft gewoon het meest lastige, denk ik. Ja. Um, ik heb geen uh, um, recept uh, van, van dit. Het is ook voor iedereen anders, denk ik. Ja, maar,
0: ja. ja en het, het, misschien is het ook per situatie weer verschillend. Hè? De, de, de ene keer heb je ook gewoon
1: iets meer. Kan je iets meer hebben dan de, de andere keer? Het is, uh... ik, ik denk wel dat. En dat zullen misschien meerdere ondernemers of Saas bazen herkennen dat als je kijkt naar van, oké, okay, hoe zou je je tijd het liefst willen indelen... dat iedereen zegt, ja, ik wil eigenlijk meer sporten. Ik wil meer leuke dingen doen. Ik wil meer lezen. Uh, of ik wil meer pod podcasts luisteren. Um, en ik denk, uh, ja... En, 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 en ik denk dat iedereen daarmee struggelt. Van, ja. oké, okay, en waar pas ik dat dan in? En wat ga ik dus laten om dat te kunnen doen? Ja,
0: nou, en dan zou je nu twee uur minder op een dag hebben, bijvoorbeeld. Want dan moet je twee, twee
1: uur dingen skippen. Wat, wat zou dat dan zijn? Uh, bij mij uh, gaat dan het eerste uh, wat eruit gaat, is denk ik uh, eten, koken, boodschappen doen. Ja, praktische overhead. <laughs> ja, ja, precies. Uh, lezen. Uh, dan, uh, dan maar even kort artikeltjes scannen op uh, FD en, uh, en NRC of zo. en uh, um... Dus ik denk dat die dingen er dan als eerste uit gaan. Minder slapen is ook een makkelijke. <laughs> ja. Hou je wel na een tijdje vol natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, dat is dus de vraag. Ik heb dat ook altijd gedacht. en Ik heb, ben dat uh, laatste maanden aan challengen. Ik heb mezelf heel mijn leven verteld... ik heb acht uur slaap nodig. Dat komt een beetje uit mijn jeugd. Mijn ouders zeiden dat wel... Ja, maar je bent niet meer die veel slaap nodig hebben. Nou, ik slaap nu al heel lang uh, vijf en een half, zes uur op een nacht... en ik voel me veel beter. Echt, echt veel beter. Okay. En dat is niet even twee weken of zo. Dat is echt al maanden... Uh, waarbij ik echt een jaar lang uh, heb ik moeite gehad met uh, gewoon opstaan en dat soort dingen. Ik ging altijd wel gewoon, maar uh, het, 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 voor mij werkt het gewoon anders. En dat heb ik echt opnieuw moeten ontdekken. En dat is heel paradoxaal. En er zijn ook mensen om me heen die zeggen, het kan niet. Maar uh, het, is, ja, het is echt wat het is. Nou,
1: dit heb ik mezelf namelijk ook aangepraat. Dus misschien ja. moet ik dit ook even gaan nou, testen. Nou, ik denk,
0: kijk, ik, ik zal niet als advies of zo meegeven aan wie dan ook. Maar voor mij persoonlijk, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, acht uur slapen is belangrijk. Maar nu ben ik dat dus aan het... Ik, ik heb er heel lang... Heb ik, de, ik laat mijn bloed ook twee keer per jaar even controleren. Ik eet vegetarisch en dat soort dingen. Dus ik moet altijd even weten van... Oké, okay, hoe zit het met mijn waarden? Dus daar ben ik altijd wel mee bezig. En uh, mijn waarden die kloppen eigenlijk altijd wel. Uh, en als ze niet kloppen... Dan zijn het kleine afwijkingen Die je heel makkelijk kan supplementeren of wat dan ook. Dit wordt bijna een gezondheidspodcast. Maar goed, anyways... <laughs> Daar, uh, uh, ja, op een gegeven moment gewoon geen verklaring voor moe wakker worden en zo. En toen ben ik me meer gaan verdiepen in mijn slaap, mijn slaapcyclus vooral. En het blijkt dus gewoon dat ik ja, drie slaapcyclus eigenlijk in vijf, vijf en een half uur gewoon heb. En dat dat gewoon genoeg is. En neem ik een vijfde slaapcyclus, zeg maar, dit klinkt heel, uh, dat het heel duidelijk patroon is. Dat is niet elke nacht zo. Maar ja, dan word ik heel vaak halverwege zo'n slaapcyclus wakker, waardoor ik heel moe wakker word en een uur last heb daarvan.
1: Hoe ben je erachter gekomen? Heb je een app in een app gehad? Ja, ja
0: autosleep gebruik ik. En die houdt bij zeg maar, of je licht, middel of diep slaapt. En um, je kan daar bijvoorbeeld ook instellen... Ik stel nu een tijdvak in. Uh, ik heb een hele tijd gedaan tussen kwart over vier en kwart voor vijf. Ik heb nu een half uurtje later gezet. Um, maar uh, dan maakt hij je wakker op het moment dat hij detecteert... als je in lichte slaap zit. Dus vanaf het moment dat je hem zet. Dus bij mij was het kwart over vier dan uh, gaat hij dus af als hij ziet dat ik een kwart over vier in licht slaap zit... of iets later dan dat. En uh, uiterlijk een half uur later maakt hij je dus alsnog wakker... ook al zou je dan in diepe slaap zitten... omdat dat dan je uiterste tijd is, zeg maar. Dus je hebt een tijdvenster. En toen ik dat ben gaan doen, toen merkte ik dus... ik ging hem steeds een kwartiertje vroeger zetten... en ik werd steeds iets lichter wakker, makkelijker wakker... en ook net zoveel energie op de dag. Dus door die slaappatronen te bekijken heb ik geleerd dat dat voor mij eigenlijk veel belangrijker is dan acht uur slapen. Omdat ik dan vaak halverwege zo'n nieuwe cyclus zit. Wow. Dus dat gaf voor mij... Ja, het, het scheelt me gewoon twee uur op een dag. Echt letterlijk. En wat doe je in de eerste twee uur? Uh, sporten. Ik ga altijd eerst een half uur hardlopen. Enkele keer fietsen, maar liever hardlopen. En zeker in deze tijd van het jaar vind ik fietsen een beetje gevaarlijk. Op de racefiets uh, ja. in donker. Uh, maar eigenlijk uh, bijna elke dag hardlopen. Uh, ik heb ook een tijd gedaan, echt ook in de weekenden, ook om kwart over vier uh, tot kwart voor vijf eruit. Nou, dat wordt op een gegeven moment wordt dat, uh, het is heel lekker, omdat je een heel voorspelbaar ritme krijgt. Dus je lichaam gaat er goed op. Alleen je sociale leven gaat een beetje uh, op schop. Want je kan niet meer om twaalf uur naar bed gaan elke avond. Dan wordt het heel kort.
1: En als je alcohol drinkt s'avonds, dan is het ook lastig, denk ik. Dat doe
0: ik. ik bijna niet. Maar ja. uh, nu deze hele maand alweer niet. Ik, probeer, ik do, doe elke maand specifieke dingetjes om te tweaken. Oké, okay, maar wat moet ik dan doen om weer fitter,
1: scherper, energieker te zijn? Schappig. Ik ben daar <coughs> drie maanden geleden mee begonnen. En ik ben gestopt met koffiedrinken allereerst. En, en dan koud afdouchen. En ben nog voor deze maand ben ik nog aan het Voor volgende maand, dus eigenlijk ben ik aan het bekijken wat ik... Uh, uh, ja, wat, uh, wat het volgende gaat zijn. Ik ja, ben, ben er ook al op die manier mee bezig. Ja,
0: ja. Ik probeer elke maand een beetje te tweaken. We hebben dan, uh, wat ik al eerder zei, die sportapp. Uh, dus met uh, een groepje mensen op uh, WhatsApp met uh, saas basis zeg maar. Uh, doen we nu bijvoorbeeld de challenge deze maand. Uh, 10.000 stappen per dag. Maar ik kom daar eigenlijk sowieso wel aan, want ik heb een hond. Maar uh, ja, uh, voor sommige mensen is dat wat, wat veel. Uh, maar ik probeer elke maand iets te tweaken in zeg maar, mijn ritme, mijn schema. En uh, soms sla ik er ook in door. Dat klopt. Uh, zoals bijvoorbeeld <laughs> kwart over vier. Is eigenlijk een beetje idioot. Uh, dus nu doe ik weer iets later. En uh, dan balanst het weer. Ja, Vet, wel Ja, is ja, leuk. Um, Daarmee ben ik totaal uh, kwijt waar we het over hadden. Uh, we hadden het volgens mij inderdaad over gezondheid. <laughs> dus dat klopt wel. Uh, maar we zitten natuurlijk nog steeds in de Saalse Basenpodcast. Maar goed, het geeft wel aan dat het dus een belangrijk thema is. Om, uh... En
1: volgens mij wat er ook speelt in de community... volgens mij zijn er wel veel meer ondernemers op deze manier mee bezig. Ja, zeker. Ja. Nou ja,
0: ook, of, of vanuit uh, de wetenschap... Uh, het besef dat je eigenlijk heel hard werkt voor je business... aan je business, in je business... Maar als je jezelf vergeet... ja, dan lang hou je dat vol, zeg maar. Ja. En het is natuurlijk ook wel grappig... dat, dat zie ik ook vaak bij staatsbazen. je vraagt heel veel van jezelf... van personeel misschien ook wel, maar... ja, als personeelslid uh, een paar keer... een beetje achter de computer zit... een beetje, te, zo, een beetje uh, hoofdpijn of zo... dan zeg je ook veel... Uh, doe even rustig aan, uh, ga veel doen voor ontspanning... Ja. neem een massage of ga sporten, wat even. En bij jezelf ga je door, toch? Ja,
1: ja, ja nee, klopt. Ja. Dus, uh, je moet ook voor jezelf zorgen, Ja, je klopt. Ja.
0: Um, All right. Um, ik zou uh, willen afsluiten met um, iets uh, wat je nog wilde delen... op het gebied van dingen doen die niet schalen. Want dat is iets waar we het even over gehad hebben... toen we elkaar spraken pas. Uh, het belang daarvan. Het, is, het staat weer een beetje los van het onderwerp waar we het net over hadden. Maar ik vind wel... wat je erover zei, vond ik heel interessant. Ook omdat ik dat daar regelmatig troubles zie bij andere bedrijven. Ja. Um, uh, 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 kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, en ik denk dat het bij ons ook... Uit noodzaak is geboren. Uh, we, hadden niet, we hebben sowieso niet heel veel gebruikers. Als wij een grote klant binnenhalen, dan zijn er twee of drie gebruikers op het platform. Dus om daar uh, nou, allerlei analyses over los te laten over hoe ze dat platform gebruiken, ja, dat, dat kan wel, maar het blijven altijd kleine getallen. Um, en uh, wat in het begin natuurlijk ook een product dat nog totaal niet af was. En dat had een beetje product market fit op een paar features, maar ook op heel veel niet. En ik denk wat ons heel erg heeft geholpen, is dat ik. Um, in die salesgesprekken die ik had met klanten... ook af en toe gewoon een paar uur bleef hangen... om te kijken um, hoe zij ons product gebruikten. En als ze dat niet deden, waarmee we concurreerden. En dan had ik het niet zozeer over een, uh, een ander SaaS-platform... Uh, maar over uh, gebruiken ze Excel uh, of hebben ze een notitieblokje voor zich. Ja. Uh, hangen ze nog heel vaak aan de telefoon toch? Of hoe ziet hun dag eruit? En dat klinkt niet heel schaalbaar... als je dat uh, bij heel veel klanten gaat zitten doen... Uh, maar je komt wel tot hele belangrijke inzichten. Dus we hebben er qua productontwikkeling heel veel aan gehad om heel veel tijd te spenderen met klanten. Dus heel veel dingen te doen die niet schalen, maar uiteindelijk wel je product uh, heel veel sterker maken. Um, dus ja, die, ik weet niet of dat dan een advies is. Dat zal ook voor heel veel bedrijven weer anders zijn. Ik denk voor een, een B2C um, ja, is dat misschien wat lastiger. Uh, maar het heeft ons in ieder geval in, in de B2B heel erg geholpen.
0: Ja, om te valideren dus en om product goed te maken.
1: Ja, ja, ja. precies. Ja, en, en, maar ook echt te kijken, en niet alleen naar hoe ze het product gebruiken... maar oké, okay, je komt binnen, wat ga je doen? Echt, ja. echt even helemaal meelopen door de ogen van de klant... Eh, hoe, hoe die dag eruit ziet. Ja. Uh, en, en wat de frustraties zijn van, van het koffiezetapparaat tot, uh, uh, tot de krakende telefoon bij wijze van spreken. Ja.
0: En ook de dingen die op het oog misschien niet relevant lijken... die kunnen wel bepalend zijn voor hoe ze uh, de gebruikerservaringen... Uh, ja, uiteindelijk zeker. Maar, hoe dat ja. ziet
1: ja. ja, want als je een, een klant vraagt om... Uh, uh, ja, uh, ...een toelichting. Klanten proberen ook uh, vaak heel, heel snel oplossingen aan te dragen. Terwijl je wil eigenlijk weten wat hun problemen zijn. En dat, ja, ik denk dat heel veel uh, uh, mensen die binnen uh, SaaS-producten werken... ...dit wel herkennen. Dat het echt de kunst is om naar de problemen te zoeken... ...in plaats van naar, uh, naar oplossingen. Ja. Um, en het, het hielp gewoon heel erg om, uh, om echt naast de klant te zitten. Echt letterlijk.
0: ja. 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 Alles uh, leren en opnemen wat uh, relevant is. Ja. Ja, top. All uh, Ben ik nog iets vergeten te vragen? Is er nog iets wat je zou willen delen met de luisteraar?
1: Um, we hebben best wel veel besproken. Ja, dat trefbaltoernooi, daar heb ik wel zin in. Ja. Dat lijkt me leuk. Ja.
0: ja. We moeten even uitvissen hoeveel mensen we nodig hebben. En of het nog... Ja, dat kan in principe nog
1: prima in het najaar, toch? Maar misschien kunnen... Uh, de SaaS-bazen een, uh, een eigen team vanuit hun bedrijf uh, samenstellen. Dus dan, uh, iedere saas bazen bouwt een eigen team, en dan kom je met tien teams en dan heb je het een toernooi. Dan kunnen we een toernooi doen.
0: Ja. Um, Oké, okay, zullen we gewoon eens gek doen? Laten we het gewoon... Um, als deze podcast live gaat, zorg ik dat er ergens een aanmeldformuliertje is. Daar gaan wij samen nog wel even naar kijken. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik ja, 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 hey, heel drukken? tof. Ja, ja uiteraard. Um, we gaan gewoon, hoe precies, dat vinden we nog wel uit, maar we gaan het gewoon doen. Ja, dat is een mooie, uh, verrassende afsluiting. Ik, uh, ik hou ervan, leuk. Top, uh, dankjewel. Uh, niet alleen voor dit initiatief, want dat gaat sowieso tof worden. Maar uh, ook uh, natuurlijk voor het uh, delen van je verhaal. En yeah. succes met alle ontwikkelingen in de
1: toekomst. Dankjewel.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de SaaSbase meetup en luister niet alleen naar het laatste Saas nieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbase.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren, laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken en hopelijk tot volgende week. Bye bye!